0: Filosofo profesoriaus Salvido Jokubaičių ir teisininko ateitininkų federacijos pirmininko vyčio turonę pranešimai. Įrašas iš Seime vykusios konferencijos 50 metų po Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo, pamokos ir perspektyvos.
1: Lenkų filosofo Lešako Kolakovską nuomonė. belnes išbandė keturias kovos su krikščionybės strategijas. Savo kovą jis pradėjo nuo pirmųjų krikščionių persekiojimo. Tačiau kankinių krauja sustiprino bažnyčią. Patyręs pirmą didelę nesėkmę, pikto genijus perėjo prie kitos strategijos, kurią galima vadinti teokratiniu bažnyčios gundimu. Jei buvo siūloma politinė valdžia. Nepaisant dalinės šio gundimo sėkmės, bažnyčia bent jau vakaruose paėgė atsispirti karaliavimo žemėje pagundai. Keršydamas už nesėkmę, velnes griebėsi dvi smūgio strategijos. Jis pasiūlė suvalstybinti religijas pagal kūjus regijo, ejus religijo principą ir kartu skatino antireliginę apšvietą. Atsirado liberalų susitikinimas apie individuo pirmenybę prieš Dievą. Atsait, Dievas taip stipriai myli žmonės, jog leidžia jiems negalvoti apie nuodėmes ir prasižengimus. Paskutinius du amžius Velnės taiko ketvirtąją kovos strategiją. Jos brutalumą patyrė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjai. Nusižiūrėjęs iš krikščionybės, Velnės sugalvojo teokratiją imituojančias ideologinės valstybės. Sovietų valdžia negalėjo pakesti, jog Lietuvių sielas valdytų Roma, o ne Maskva. Katalikai susidūrė su kovinga ateizma išpažįstančia politinė religija. Klaidinga būtų manyti, kad su sovietų sąjungos žlugimu baigėsi ketvirtosios velnio strategijos taikymas. Nesunku pastebėti, kad dabartinis politinis gyvenimas toliau priklauso nuo ideologinių pasidalėjimų. Bet kuri rinkimus laimėjusi partija ir koalicija, šali verčia gyventi pagal savo įsitikinimus. Panašiai kaip kryžiaus karų laikais, valstybės tautos ir partijos – siekia įtvirtinti savo tiesą. Sovietai naudojo smurtą ir buvo pasiruošę kalėjimuose supūdyti kitaip manančius. Dabar politinės tiesos įtvirtinimo priemonės švelnesnis. Anksčiau liberalai manė, jog valstybė turi būti grindžiama bendru sutarimo, o ne ideologija. Dabartiniai to nesilaiko ir bet kokiomis priemonėmis siekė savo žiūros pergalės. Taip darydami, jie nesiskaito su kitaip manančių piliečių įsitikinimais. Kiekvienas antvarka turi savo autoritarinius variantus. Ir liberalizmas nėra išimtis. Ankstesnių laikų liberalai norėjo pašalinti politinius ir kultūrinius konfliktus. Dabartiniai tapo jų didžiausiais kuriejais. Žodžiais gindami tolerancijai vis labiau nurodinėja, kas ir kaip turi būti toleruojama. Akivaizdu, jog tai netolerancija, o apsišvietusi despotija. Kolakovskio pasiūlyto Velnio kovos su tipologija šiandien turi būti papildyta naujų veiksnių. Velnes keičia veiklo strategiją. Jis dabar stoja į laisvės gynėjų gretas, tikėdamasis laimėti nesibaigiančią kovą su krikščionybės išpažintais. Matydamas smurto, persiekiojimų ir suvaržymų politikos nesėkmę, Velnės po sovietiniais laikais griebėsi naujos strategijos. Jis tapo liberalas. Su vis didesniu polinkiu į anarchizmą. Pasigirdus klausimui apie gėrį, Velnė žino tik vieną atsakymą. Laisvė. Neįmanoma kalbėti apie gėrį. Panašiai, panašiai, kaip anksčiau bažnyčia piknaudžiavo savo vienvaldystę, dabar tai daro liberalai. Vėl nesukeitė figūrą šachmatų lentoje. Liberalai tapo monistais, o krikščionis – pluralizmo gynėjais. Dabar ne bažnyčia, o liberalai patiria teokratinį gundimą. Katalikai šiandien geriau supranta politinio liberalizmo reikšmę negu liberalai. Pastarėji nori išprigimties laisvų žmonės išlaisvinti, remdamėsi valstybinės valdžios gale iš prigimties laisvos žmonės, išlaisvinti, remdamėsi valstybinės valdžios gale. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, sovietinė valdžia buvo nenusekli krikščionybės persekiutojo. Komunistai, nors ir formaliai, pripažino religijos laisvę. Mūsų dienomis piktogenijus taiko naują strategiją. Permaina prasidėjo nuo vis dar nenutylančio ginčio dėl šeimos, Konstitucinio teismo teisėjai pateikė tokį platų šeimos apibrėžimą, juk pasidarė neaišku, kuo šeima skiriasi nuo kitų aš ir tu santykių formų. Lietuviai šiandien jau nežino, kas yra šeima, moteris, vyras ir santoka. Velnes stengiasi priartinti religijos laisvės pabaigą ir todėl kūrė žodžio religija neaiškumą. Sekantis etapas, manau, kad bus šitoj vietoje. Lietuviai seniai religija vadina krepšinį, o per pandemiją jie buvo pavirtas mokslas. Velniui dabar užtenka pasakyti, jog religija be dievo, tai yra ateizmas, taip pat vadintinas religija. Šeimos sampratos keitimo styliumi galima pradėti diskusiją apie religijos laisvės pašalinimą ir įrodinėti, jog demokratiniai visuomeniai užtenka pažiūrų laisvės, ir nereikia ginti atskiros religijos laisvės. Kai Lietuvos krikščionis nesustodami prašo nekurti alternatyvių šeimos sampratų, liberalai juos nekreipia dėmesio, nes jie jiems yra tik krepšinio sirgalių klubo analogas. Greitai turėtų nuskambėti mintis, juk tikėjimas dievu negali turėti teisinės apsaugos, juk krepšinio gali. Ir ateistai neturi savo religijos, kabutėse, apsaugos. Istoriškai religijos laisvė atsirado kaip reformacijos laikų konfliktų sprendimo padarinys. Nesibaigiančių karų akivaizdoje buvo nutarta religijos išpažindimą paversti pagrindinę žmogaus teisę. Šiandien velnės pastebėjo krikščionių abejingumą savo tikėjimo gynimui. Palyginus su musulmonais ar judaizmo išpažintojais, Krikščionis kantriai nutylė savo tikėjimo pažeminimą. Jie bando save apginti teisinėmis priemonėmis, tačiau įstatymų leidyba yra jų oponentų rankose. Dabartinių visuomenių įstatymus leidžia krikščionybę suprasti nenorintis parlamentarai. Samoningai didinamas pagrindinių žmogo apibūdančių būdančių savo Panašiai kaip dingo šeimos sampratos aiškumas, dabar gali dinkti religijos sampratos aiškumas. Sunikus vienam religijos, šeimos ir autoriteto treibės elementui, grėsmė iškyla likusiems, šiandien vis labiau pasiklystame abstrakcijų labirinte ir vis sunkiau randame kelią į tikrovę. Velnės toliau bando pasinaudoti ideologinės valstybės galimybėmis. Liberalai jau buvo suradę, jau buvo suradę taikaus skirtingų įsitikinimų žmonių su gyvenimo būdą. Dabar jie pasidarė panašus į karingojo ateizmo atstovus. Prie to prisideda visos mūsų politinės sistemos sąranga. Eidami rinkimus, politikai prieš savo valią turi būti kvazi religiniais misionieriais, tai yra žadėti pasaulio išganimą. Katalikų sakramentinė šeima tūkstančius, tūkstantmečius gyvavo be valstybės paramos. Dabar liberalų ginama šeimos pamėgdžiojama turi įtvirtinti ir saugoti valstybę. Susidūrėme su liberalios demokratijos prieštarojimu. Liberalai turi žadėti, ką nors išlaisvinti, nes kitai pralaimės rinkimus. Jie žada, kokios nors grupės išlaisvinimą, politinio liberalizmo principų paminimo sąskaita Tarp parlamentinės demokratijos ir liberalizmo ryškėja prieštarojimas. Demokratinės kovos užvaldžia logika, Liberalus verčia per valstybę įtvirtinti tai, kas klasikinio politinio liberalizmo požiūrių turi būti palikta asmenims ir jų bendravimui. Anksčiau liberalai sakydavo, kuo mažiau valstybės. Dabar jie sugeba veikti tik per valstybę ir įstatymų leidybą. Valstybė pradėjo reguliuoti tiek daug žmogaus gyvenimo aspektų, jog XIX amžiaus pirmos pusės baudžiauninkai – Pradeda atrodyti, kaip su valstybe išimtinėmis progomis susidūrė liberalai. Kodėl racionalizmų garsėjanti vakarų civilizacija staiga prarado elementariausių dalykų supratimą? Renesanso laikais krikščionybė buvo priekaištaujama dėl jos fantazijų apie nematomus dalykus. Modernieji filosofai ir mokslininkai žadėjo remtis faktais ir parodyti tikrai pasaulį. Tačiau šio pažado rezultatas priešingas. Mes jau nežinome ne to, ką žinojo mūsų pirmtakai. Mokslų grindžiamos vakarų civilizacijos žmonės nebežino, kas yra šeima, moteris ar religija. Modernusis menas šiandien net vaizduoja pasaulį, bet kuria askirą prasmių tikrovę. Ta patį galima pasakyti apie politiką. Parlamentarai nereprezentuoja piliečius, kaip oficialiai teigiama, bet įrodinėja savo pačių reikalingumą. Kartais atrodo, jog pagrindinių naujausios Velnio kovos krikščionybės strategijos tikslu yra skirtumo tarp tikrovės ir fantazijos pašalinimas. Miestų aikštės tapo plėžais, parlamentai – teatrais, o teatrai – bažnyčiomis. Po išorinių vakarų mokslo ir praktinio gyvenimo racionalizmo Velnė skatina neregėto nuprotėjimą. Kolakovskio atidžiai tirinėtas velnės šiandien vadovaujasi tinka bet kas, anything goes strategija. Nelieka darybėje rydą, ištikimybė ir išdavystė, meilė ir pornografija skiriančios ribos. Žadėjusi pasaulio pažinimo ir tai dalinai gyvendinusi, modernioji kultūra pamažu virsta didelių moralinių pasimetimų. Kai kas nors Franco Kafkos metamorfozės gerojaus styliumi šiandien sako atsibūdęs vabalu, šį dalyką turime pripažinti kaip tikrovę. Ir to sargyba jau išstatyta politinio korektiškumo kariuomenė. Remiantis naujausia velnio strategija, turi nelikti abejonės dėl žmogaus galimybės būti vabalu. Gyvendami pažangos karalystėje, moderniai žmonės prarado elementarių dalykų supratimą įvažiuojant į Lietuvą, jau galima statyti standą. Visos kombinacijos įmanomos, svarbiausia, brukšnys, nesiliauti kombinavus. Pagrindinių rūpesčių yra pabėgimas nuo tikrovės. Į dievą tikintis krikščionis jau yra ne kvailiai, kaip jiems žadėjo Paulius, šventas Paulius, bet pagrindiniai nuo žmogaus nepriklausomos tikrovės gynėjai. Dievo religijų Ir vadinamųjų politinių religijų arba ideologijų konfliktas įžengė į naują etapą. Ankstesnių laikų liberalai mane, kad politika turi būti mažai reikšmingų žmogaus gyvenimo aspektų. Dabartiniai siekia reguliuoti visas žmogaus gyvenimo sritis nuo miegamojo iki karsto. Laisvės gynėjai vis labiau tampa fanatikais. Jie užmiršo savo pirmtą kupąžadą – išlaisvinti piliečius, Nuo valstybės kišimosi į žmogaus gyvenimą. Jeigu parlamentiniai daugumai netikėtai kiltų mintis arklį padaryti parlamentarų, parlamente būtinai turėtų arklių. Jeigu ateistai pradės reikalauti ginti religiją be dievo, tai yra ateizma, parlamentarai būtinai taps jo ginėjais. Neliko ekstravagantiško sumanimo, kurio nenorėtų ginti politikai. Baigė sunykti bažnyčios kaip išskirtinės institucijos suvokimas. Liko vien tik tikintis ir netikintis individai. Bažnyčia suvokiama kaip filatelistų ar šachmatų klubo atitikmo. Šventojo rašto žodžiai Dievas pašaukė šventėjimui, o nesusitepimui, suvokiami kaip per sils kalba švariau atitikmo. Liberalai net nebando suprasti savo skirtumo nuo tikinčiųjų ir užsispyrė, bando jos perauklėti. Politinių lygmenių liberalai turi gyventi pagal tos pačius principus, kaip ir neliberalai. Valstybė negali teikti pirmenybės nei katalikybei, nei kokiai nors politiniai ideologiai. Liberali politika savo vardą pateisinti gali tik neleisdama savo įsitikinimus primesti valstybės jėgą. Politinis liberalizmas sugalvotas ne kokiai nors ideologijai skleisti. Jo tikslas Sažiningas laisvų ir lygių piliečių sutarimas dėl bendros politinio teisingumo koncepcijos. Lietuvos katalikai šiandien su baime žiūri į parlamentą, nes šis nepaiso nešališkumo principo. Tai ryškiai rodo eksperimentų su šeima ir jos pakaitalais atvejais. Anksčiau moralinio nesutarimo situacijoje viską likdavę visuomeniai, liberalai dabar pirmiausiai griebėsi valstybės. Katalikai tūkstančius metų savo šeimos samprata puoselėjo be valstybės pagalbos. Liberalai viską pradeda nuo jos įsikešimo. Turime kiekvieną politiką, kiekvieną politikų įgeidį per koalicinių žaidimus tenkinti pasiruošusią valstybę. Tai nuvertina gerą noriškumą. Tarytum būdamas homoseksualas, kaimynas negali būti tiesiog kaimynas ir geras žmogus. Jį būtinai norima padaryti priklausomą nuo politikų kalbų apie jo homoseksualumą. Valstybė formuoja jai patinkančiais rakrusais pasirodančius piliečius, dviem moteriams ar vyrams apsikabinus. Jaunimui pirmiausia kila mintis apie homoseksualumą, o ne draugystę. Kolakovskis be kitų dalykų parašė straipsnį, kuris vadinasi metafizinė velnios spaudos konferencija Varšuvoj, 1963 m. gruodžio 20 d. stenogramą. Savo spaudos konferencijoje Velnes sakė, nebijęs nerimto dabartinių žmonių požiūrių į jį. Citoju, pirmą kartą gyvenime citoju Velnę. Citoju, man nerūpi mano egzistavimo pripažinimas. Man tik rūpi mano naikinimo reikalo įgyvendinimas. Neįtikėtinas dalykas. Velnias sako tiesą, kas yra akivaizdus jo prigimties neįgymas. Ne tik eiliniai piliečiai pasirodo, bet ir piktoji dvasia nebeturė iškaus elementariausių dalykų supratimo. Laisvė tampa netvelnio vienintelio geriu. Piktogenius pradeda pripažinti tik tai, kas nauja, ekstravagantiška ir supriešina. Elementarių dalykų nežinojimas artėja prie skirtumo tarp religijos su Dievu ir religijos be dievo nutrinimo. Sovietmečių buvo kūriamas komunizmas. Dabar norima sukurti amžinų elito vakarėlių būti turinčią visuomenę. Sovietinė neapikanta krikščionybė ir kitų religijų atstovams keičia po laisvės retoriką paslėpta diskriminacija. Kovos su įsivaizduojama diskriminacija vardu kuriamos naujos diskriminacijos formos, Vakarų krikščionis už tikėjimo išpažinimą vis dažniau kviečiami į teismą. Vėl nes, kaip atrodo, sėkmingai pateisina savo seną, tačiau nepagristai užmiršta Luciferio arba šviesos nešėjo vardą. Darosi sunku atskirti, kur kultūros pažanga, o kur šviečia Luciferis. Ačiū uždėm.
0: Taigi šiandien praėjus 50 metų po pirmojo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numerio pasirodymo gyvename laisvoje Lietuvoje, kurioje nemaža dalis piliečių jau nėra patyrę kronikos puslapiuose aprašomų persiekiojimų. Tai didelis džiaugsmas, laimėjimas ir malonė mūsų tautai. Bet ar tai reiškia, kad kronikos darbas yra baigtas? Sakyčiau, kad kronikos leidėjai atliko savo darbą bet kiekvieno susipratusio lietuvio darbas su kronika turi tęstis toliau. Jų kronika visada rašoma ateičiai. Drįščiau teikti, kad jos žinia šiandien naujų rakurų tam padaro aktualesnė nei tada, kai ji buvo rašoma. Taip yra todėl, kad kronika yra liūdėjimas ir išminties šaltinis laisvam šiandieno žmogui, kuris siekia gyventi prasmingą ir viltingą gyvenimą permainingame pasaulyje kuriame taika į ramybė tęsiasi trumpiau nei karai, priespauda ar kitos negandos. Kronikoje atpažįstame žmogiškosios prigimties trapumą ir tikėjimo reikšmę iššūkių akivaizdoje. Šiandien neverta savęs klausti, kaip turime gyventi, kad mūsų gyvenimas būtų vertas kronikos puslapių. Juk jos puslapiuose sutinkami ne vien teigiami herojai. Bet daug svarbiau yra įsivertinti, ar mano vertybės ir pažiūros labiau sutampa su kronikos leidėjų, ar su jų persekiotųjų paveikslu. Ar esame tie, kurie gyvena tiesos dvasia, ar tie, kuriems tiesa tampa kliūtimi savo ideologiniams siekiams, skirtiems paneigti žmogaus prigimti ir pašaukimą, atitraukti žmogų nuo ištikimybės savo kūrėjų. Gyvename visuotinio susipainiojimo laikais, kai daugelis prigimtinių teisių ir tiesų nustemomos į šalį, o jų vietą kiesinasi užimti ideologiniai konstruktai, kuriai siekiama asmenį suredukuoti į individą, sumenkinti šeimos, bendruomenės, tautos ir valstybės svarbą. Kaip prasminga šiame kontekste minėti kronikos metus? Kronikos, kuri tamsioje sovietinės priespaudos ir propagandos naktyje sugebėjo nepasimesti ir prabilti drąsiai ir tiesiai be užuolankų. Kronika ir tada, ir šiandien yra geriausias įrodymas, kad tieso žodis gali būti aštresnis už kalavyje, galingesnis už visus ginklus ir brutalę blogio jėga. Tiesa yra nesustabdoma ir nenugalima. Todėl kronika netruko atskleisti, kokia bejėgė gali būti iki dantų ginkluota imperija paprasčiausios tiesos akivaizdoje. Kronika sugebėjo vėl visus markumų išiepti ugnį, kuri tyliai ruseno užgesus partizanų sąjūdžiai, ištremus ir nužudžius šimtus tūkstančių šviesių mūsų tautos vyrų, moterų ir vaikų. Kaip tai primena ir šiandieną, kai istorija rodos atsikartoja Ukrainoje. Taigi pirmoji kronikos pamoka mūsų ateičiai tai supratimas, kad kūrėjas mumise įdėgė tiesos troškulį, kurio nepajėgus numalšintiniai komunistiniai eksperimentai, kuriant naują visuomenę, nei šiandieninė sovietų sąjungos liniją atesančios Rusijos agresiją Ukrainoje. Taip pat ir tie, kurie skelbė ne vabažnyčia ir jos puosėlėmos vertybės šiuo laikiniame pasaulyje, tai yra trukdis. Iš tikrųjų, nuslepia įtent svarbę tiesą. Kronika yra puikus pavyzdys, kiek daug bažnyčia davė ir toliau duoda Lietuvai, Europai, pasauliui. Tikėjimas Kristumi pasauliui reikalingas kaip oras. Todėl mums, katalikams, kurie šiandien susidurėme su sekuliarios aplinkos spaudimu ar net paniekinimu, ne mūsų įsitikinimai atgyvenę, Kronikos istorija yra pamoka tiesiai ir drąsiai kalbėti apie tai, kas mums svarbu. Kalbėkime nesislėpdami ir negudraudami. Būkime tikslus, dalykiški, pateikime faktus, kaip tai darė kronikos kūrėjai. Istorija rodo, kad pergalė prieš bet kokią tyroniją priklauso tiesia kalbiams. Tai gal mūsų stiprina Jėzaus pažadas, kad pragoro vartai nenugalės Jis taip pat mus drąsino, te nebūkštauje jūsų širdis ir te neliūdė Geriau atsiverskime, nes dangaus karalystė čia pat Kaip tik apie tai yra antroji kronikos, o tiksliau jos kūrėjų pamokamoms Tai asmeninio ryšio su dievu svarba Tai visako pagrindas nes esame persilpni daugelį sunkumų pakelti vieni. Taigi būkime malonės būsenoje ir kasdien semkime stiprybės maldoje. Net aplink siaučiant mirties kultūrai, nebus galima uždusinti žmogaus, kuris turi gyvą ryšį su Kristumi. Kadangi tos šviesos, spinduliuojančios mumise šaltinis nėra iš šio pasaulio, šis pasaulis negali jo nuslopinti. Semkimės dvasinės stiprybės tiesiai iš gyvybės šaltinio. Trečioji pamoka. Savo gyvenimą, pavedus kristui, mokyti savo kančios istoriją priimti nuolankiai. Kaip galimybė sekti kristumi, vienyti su jo kančia, be ją prasmingai paukoti maldoje už kitus. Įsimintinas kardinolo Tamkevičiaus liūdėjimas kai Vilkaviškio viskupijos kunigai parašė valdžiai dėl kunigų seminarijos, kodėl šį per metus leidžia įstoti tik penkiems seminarimstams. Valdžios reakcija buvo žaibiška, buvo atimtas kunigo Tamkevičiaus registracijos pažymėjimas, reikėjo įsidarbinti valdiškame darbe. Visgi eminencija pasakojo, kad toks nubaudimas išėjo į naudą, nes padėjo pogrindį užmėgsti ryšius su uoliais kunigais pogrindžio seserimis vienuolėmis. Eucharistijos bičiuliais kitais sąmoningais katalikais. Cituoju, jei ne tie metai, kai buvo uždrausta eiti pareigas, kronika leisti būtų buvę kelis kartus sunkiau. Nes tarnaudamas parapijoje pačiu geriausiu atveju gali užmėgsti gerus kontaktus su savo parapiečiais, bet negali mėgsti ryšių su miestų inteligentijie, liudija kardinolas Tamkevičius. Taigi Dievą mylintiems viskas išeina į gerą. Kitas svarbi šios istorijos pamoka – bendraminčiai ir bendražygiai, be kurių kronika nebūtų tokia, kokia žinome šiandien. Kronikas sektinas bendruomeniškumo pavyzdys. į būrė daugybę žmonių, nei vienas iš jų negavo atlyginimo ar kitos naudos, tik pavojų būti sučiuptam, tardomam, teisiamam, kalinamam. Kronika iš tiesų moko pasitikėti bendražygiais ir drąsiai remtis jų pagalbą. Tokioje pasitikėjimo dvasioje Maskvos disidentuo vėliau čia paviešėti atvykdavusių lietuvių šeivių dėka kronika slapta pasiekdavo vakarus. Dar keletas minčių apie Maskvos disidentus šių dienų kontekste, kai tikimės pokyčių Rusijoje. Laukiame ir su džiaugsmu sutinkame kiekvieną Rusijos pilietį, kuris, nepaisant valdžios persekiojimų ir propagandos, išdrysta pasisakyti prieš karą Ukrainoje. Ir tokių atsiranda. Tačiau jų nėra daug. Tai rodo, kad tikrai tautybė, o mūsų konkretus pasirinkimai labiausiai nulėmė mūsų gyvenimo ir net mūsų šalių istoriją. Niekada ne stoti tiesos, laisvės pusėn. Nevelu atsiversti ir apgailėti savo kaltes. Tik tai padarius galima laukti tikro atsinaujinimo, atleidimo ir susitaikymo. Kronika nuo meto Lietuvoje plėtė laisvės ribas. Pirmiausia, dvasinės, bet ir politinės laisvės. Nuvilnyjusi per pasaulį ir jį sudominusi, atgyvinusi susidomėjimą Lietuvos laisvės byla. Kronika drąsino žmonės ir vertė sovietinę valdžią susigūšti. Nesugebėdami kronikos likviduoti, okupantai buvo priversti daryti nuolaidas, vengti iš trių diskriminavimo atvejų, nes visgi norėjo palaikyti normalios valstybės iliuziją pasaulio akise. Kokį ilgą laisvės kelią Lietuva nuėjo su kronika. Regime... Palyginę pirmai ir paskutinį numerius. Pirmojoje kronikoje, skelbiama apie kunigo Juozos Debskio Prospero Bubnio bylas dėl vaikų katechizavimo, Valkininkų Klebono Algimanto keinos persekiojimą dėl tos pačios priežasties, Margininkų Klebonas Petras Orlickas baudžiamas už tinklinio žaidimą su vaikais, Kleopa Bičiučaitė teisiama dėl vaikų rengimo pirmai komunijai, Akmenės kunigas dėl ligonių lankymo. Tuo tarpu kunigas Antanas Šeškevičius toliau persekėjamas net ir atlikęs bausmę. Tokia tad buvo realybė, pradėjus leisti kroniką. Tačiau netrukus ji pradėjo keistis. Apie šį pokytį randame užsimintą kardinolo Tamkevičiaus atsiminimuose. Jeigu iki kronikos atsiradimo valdžios pareigūnai labai drąsiai mus sengia, tai pradėjus jai eiti ypač kai sklaida pasidarė gausi, valdžia pradėjo daug kur atleisti varštus, Pavyzdžiui, po 72 metų jau nenuteisė nei vieno kunigo už vaikų katechizacija, nors prieš tai vieną po kito teisdavo. Taip pat buvo nustatytas limitas, kad į kunigų seminariją per metus gali įstoti viso labo penki seminaristai, tačiau pradėjus eiti kronikai greitai leido įstoti jau dešimčiai, dar po metų penkiolikai ir tas skaičius vis didėjo. Citatos pabaiga. Būdamas teisininkas, negaliu į to meto realybę nepažvelgti ir profesinių žvilgsnių. Ji primena ir įspėja, kokiu galingu ginklu gali tapti teisė ideologų rankose ir kas nutinka, kai įtampa politikos tarnaitę, valdžios interesų aptarnavimo įrankių. Matome, kad teisė lengvai gali virsti viso labo iškamšą savotiškų spektaklių, kuriame visai nesiekiama teisingumo. Teisė gali išsigimti papuolus į blogas rankas. Todėl ji yra ir turi būti pirmiausiai susijusi su prigimtiniu įstatymu, dorove ir teisingumu. Tačiau grįžkime prie kronikos, o kartu ir visos Lietuvos laisvės kelio. Paskutinysis kronikos numeris išėjo 89-ųjų kovo 19 Jame nuotaika jau visiškai kitokia. Rašoma apie sąjūdį, tikinčiųjų sugrįžimą į Vilniaus katedrą po 40 metų trukusio jos atėmimo, pranešama apie ateitininkų atsikūrimą. Ateitininkų atsišaukime kreipiamas į visus trokštančius atnaujinti tėvynę kristuje tokiais žodžiais. Kelkime tikėdami ir savo pavyzdžių bei darbais kelkime kitus. Taigi kalbama apie tautos atgimimo pavasarį. Tačiau ir tada, ir šiandien viskas nėra taip paprasta. Tame pat numeryje tautos atgimimo nuotaikoje visgi randame ir visai kitokį pavyzdį. Čia rašoma, kad dėl sąjūdžio iniciatyvinės grupės surengto susitikimo, su buvusiais stremtiniais pasipiktinusi kritiškai atsiliepia tautietė sovietinėme laikraštį. Susitikimui pirmininkavės kunigas Robertas Grigas parašė atsakymą, kurio laikraštis, žinoma, nepaskelbė. Tačiau jį išspausino kronikos leidėjai. Kunigas Grigas rašo, jog tautietė prikiša renginiui per didelį katalikiškumą, kiti du autoriai per didelį politiškumą. Tai labai seni kaltinimai, ne tik paskiriems krikščionims, bet ir visai Kristaus įsteigtai bažnyčiai. Kai bažnyčia raginam rūpintis dvasinių gyvenimo, vidinio mūsų pasaulio tvarka prikaišojama, kad ji nusigrėžusi nuo darbo liaudės interesų, nuo socialinių problemų. Kai aktyviai reiškiasi ir šiose gyvenimo srityse išsako savo poziciją, reglamentuoja katalikų laikyseną, šaukiamą, kad jį klerikalinė, kad kišasi į politiką, apskritai dirba ne savo darbą. Žodžiu, nuostabiai pasikartoja švento rašto istorija. Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negerintis, tai jie kalbėjo, jis demono apsėstas, atėjo žmogaus sunus, valgantis ir gerintis, tai jie sako, štai ir Jūnas, ir Vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėję bičiulis. O liaudiškai tariant, kai norima mušti, lasda visada atsiras, rašo kunigas Grigas. Atrodo šios eilutės, kai kada tiktų ir mūsų dienų bažnyčios kritikų argumentams atremti. Nepaisant to, pirmojo ir paskutiniojo numerių žinutės radikaliai skirtingos. Kronika nuėjo labai ilgą kelią. Leidėjai prisimena, kad pradedant darbus viskas atrodė tarsi tirštame rūke, nes Lietuva nuo laisvojo pasaulio atskyrusi geležinė uždanga tikrai buvo geležinė tuomet su išoriniu pasauliu neturėta beveik jokių ryšių. Tad ir buvo neaišku, ar kronika kas susidomės, ar ji pasirodys aktuali. Tačiau išgirdus ją skaitoma per Vatikano radiją, Laisvosios Europos radija tapo aišku, jog pataikyta į dešimtuką. Kronika tapo pavasariniu spindulių pradėjusius klaidyti tą tirštą rūką, gaubusi mūsų kraštą. Ir kai kada mintis. Jie tapo akmeniu, kurį į metus tarptautiniai vandeniai plačiai nuraibuliavo vandenys, pasiekdami tolimiausius kraštus. Į kitas kalbas išverstos kronikos pasiekdavo net tolimąją Afriką. Jau gerokai vėliau, įsibėgėjant Lietuvos atstatymui, kronikos leidėjai nusprendė, kad leidinio misija atlikta. Kronika, didžiulio suspaudimo sąlygomis, nenutrūkstamai leista net 17 metų, su pantu tūkstančiams agentų ir dešimtims tūkstančių jų bendradarbių yra Dievo stebuklas. Jo galybės liudėjimas ir pasireiškimas mūsų istorijoje. Jo prielankumo, gailestingumo ir meilės ženklas mums. Kaip šiandien Lietuvoje turime gailestingojo Jėzaus paveikslą. Aušos vartų gailestingumo motinos paveiksla šiluvą, taip turime ir kroniką. Kaip malonė ženklą, kad esame labai artimi ir brangus dievo širdžiai. Kronika kaip ir lietuvių tauta, kaip ir mūsų valstybė, liko nenugalėta. Kartu tai yra atsakymas į klausimą, ar įmanoma nugalėti tikinti žmogų. Krikščionybė iš tiesų turi didžiulį transformacinį potencialą, ne tik per atsivertimo malonę. Kiekviena, net ir mažiausia katalikybės salelė su savimi neša geriausią dviejų tūkstantmečių patirtį ir išmintį. Net atskirti nuo pasaulio geležinę uždangą tikintieji gali nešti viešpate šviesą, kuriai nėra sienų ir skelbti jo tiesą, kuriai nebaisus kalėjimai ir tardymai. Širdis, kuri artima viešpačiui, nebijo nei liūtų nasrų, nei persekiojimų ir net gali laikyti juos garbe dėl Jėzaus vardo. Tad svarbiausia kronikos pamoka ateičiai, kad Lietuva yra tol, kol yra jai atsiduoti dėl jos kovoti pasirengusių dorybingų, mylinčių ir tikinčių žmonių. Lietuvą turime dėl tokių žmonių aukų, kurios buvo sudėtos ir tapo pamatiniais akmenimis ir atraminėmis kolonomis mūsų visų laisviai. O laisvė yra galimybė rinktis tiesą ir teisingumą savo ir savo valstybės gyvenime. Romo kalantos liūdėjimas, kuriam taip pat šiemet sueina 50 metų, primena, kad korumpuota teistinė santvarka Žudo ir taikos metu. Todėl laisvė negali būti atsieta nuo atsakomybės, o demokratinės respublikos kūryba reikalauja aktyvių pastangų, kiekvienai kartai, mokantis ir stiprybės sementis iš praeities. Šiandienė kova Ukrainoje mums vėl primena tai, kad tikra laisvė yra brangi kad kartais jį pareikalauja pačios didžiausios gyvybės kainos. Tiek šiandienos Ukrainos didvyriai, tiek ir jūs gerbėmiai kronikos leidėjai ir bendradarbiai. Esate mūsų tautai ir valstybei svarbus pavyzdys. Jūsų gyvenimų istorija yra įkvėpimas labiau mylėti Dievą ir Tėvynę. Įkvėpimas būti drąsiais, tieso žodžio skelbėjais, Todėl šiemet su didžiuliu dėkingumu švenčiame Kronikos 50 jubilėjų. Tiek ateitininkų federacijos vardu, tiek asmeniškai reiškia jums didžiausią padėką ir pagarbą, kad išsaugojote ir atkovojate mums Lietuvą, kad neleidote jos pasiglemšti okupantams, kad pratesite garbingus partizanų darbus, kad mylėjote ir mylite Lietuvą, nežiūrėdami savęs Ir visų aukų, kurias teko sudėti ant laisvės aukuro, kaip auka viešpačiui. Tikrai galime didžiuotis savo tauta, kurios tarpė išaugo tiek laisvę ir kilnumu alsuojančių širdžių. Garbė šaliai, kurios istorija puošia tokie žmonės ir jų darbai. Prateskime mūsų valstybingumo tradiciją, vadovaudamiesi jų pavyzdžių, savo gyvenime puoselėdami. Tikėjimą vilti ir veikla meilė. Ačiū žėmis. Girdėjote filosofo profesoriaus Salvido Jokuaičio ir teisininko ateitininkų federacijos pirmininko vyčio turonio pranešimos Įrašas išsime vykusios konferencijos 50 metų po Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo pamokos ir perspektyvos.